0: Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tora.
1: Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, cujas análises sobre relações internacionais são frequentemente ouvidas nas antenas da RFI, acaba no passado domingo de lançar aqui em Paris o segundo volume das suas Memórias em Tempo de Amnésia poucos meses depois de ter lançado o primeiro, em que relata a juventude em Portugal, Moçambique e na África do Sul. Intitulado Exílio sem Saudade, o segundo e último volume das Memórias em Tempo de Amnésia leva-nos para os finais dos anos 60 e os primórdios da década de 70, primeiro na Bélgica e depois em França, onde o autor recorda a atmosfera que se viveu em maio de 68, em Paris, a vida dos imigrantes portugueses em França, a luta contra o regime colonialista e fascista português e, por fim, o regresso a Portugal, com o 25 de abril de 1974. Em entrevista à RFI, Álvaro Vasconcelos evoca estes anos de revolução e de fervilhar cultural, começando por explicar porque escolheu o título Exílio sem Saudade.
2: Não tinha saudade de um Portugal ditatorial, de um Portugal da miséria. Como sabe, que já começamos sobre o primeiro volume dessas memórias em tempo da amnésia, eu saí muito novo da régua para ir para a África. Em África vivia a brutalidade do colonialismo e depois exilei-me por oposição à guerra colonial. E, portanto, o Portugal do tempo da ditadura não era algo que eu sentisse soldados O pouco tempo que lá vivi, ainda muito menos do do Império Colonial. Evidentemente, tinha soldados da minha família, mas a minha família nem estava em Portugal, a maior parte dela, e, portanto, isso é a primeira razão. A segunda razão foi ter compreendido, nesses anos de exílio, que a saudade era uma das componentes do lusotropicalismo em relação aos imigrantes. Como sabe, nos anos 60, a doutrina oficial portuguesa em relação ao império deixou de ser a de que o império era formado por selvagens, seres inferiores e na convicção racista de que era preciso civilizá-los com o trabalho forçado, para ter iniciado um discurso de inspiração no Gilberto Freire, que haveria alguma coisa como um homem português, distinto dos outros homens, que seria um homem pós-racial e que formava uma comunidade muito vasta, que incluía negros, brancos, mestiços. Ora, o regime ditatorial português em relação aos imigrantes que fugiram para a França e para outros sítios da Europa por causa da vida de miséria em Portugal, mantinha a mesma retórica. E o Adriano Moreira disse mesmo, os imigrantes fazem parte desta vasta comunidade, que, no fundo, é uma comunidade luso-tropicalista. Isso é o segundo aspecto. E isto era um instrumento do regime, porque o regime procurava manter os portugueses agarrados a Portugal e a mandarem as suas remessas com que o regime financiava a sua guerra colonial através da saudade. Aliás, um dos jornais mais conservadores nos anos em Paris, virado para os imigrantes, e publicado por gente muito ligado ao regime, chamava-se soldado. Portanto, estas são duas razões, outras haveria. E a terceira, que talvez seja importante, é que eu fui para a França, constituí família em França, e vivi em França em liberdade, e senti-me parte uh, de uma comunidade, vamos dizer, cosmopolita, multicultural de Paris dos anos 60.
1: Antes de ir viver para Paris teve uns tempos na Bélgica. Como é que foi essa época na Bélgica?
2: Esse tempo na Bélgica foi extremamente interessante, porque eu cheguei à Bélgica com o objetivo de estudar cinema. E cheguei em outubro de 67. Portanto, vivi aquele período que levou a maio de 68, e maio de 68, em Paris, embora também, em, em, em Bruxelas, embora também tenha ido a Paris, e foi um momento de grande libertação das ideias, dos valores, da palavra, de luta pela igualdade. Eu tive esse privilégio de ter vivido a revolução cultural dos anos 60, que teve o seu epicentro em maio de 68 em Paris. Uma revolução contra a sociedade patriarcal. Nós, na Universidade de Livre de Bruxelas e depois na Escola de Cinema, organizávamos debates, participávamos em manifestações, punhamos em causa a hierarquia patriarcal do próprio ensino, a forma como a procurava inculcar esta ideologia de uma hierarquia social baseada na família, no estudante. contra tudo isso nos revoltávamos era também o um momento das grandes manifestações contra a guerra do Vietnã eu participava ativamente nessas manifestações e depois foi os anos da escola de cinema em que eu procurava através dos trabalhos vazios na escola de cinema, contribuir para que que eu chamo as transformações da revolução cultural dos anos 60, em que talvez a questão essencial fosse a da igualdade das mulheres e o direito à palavra.
1: E, precisamente, no seu livro fala muito da questão dos direitos da mulher e da opressão que se vivia naquela época. parece estar bastante sensível a essa questão em todo este livro.
2: Sim, Liliana, porque eu considero que a grande transformação que se deu na minha geração foi o empoderamento das mulheres, a sua emancipação, a conquista de direitos, direitos à igualdade, direitos ao aborto, foi a introdução da pílula, isso era a essência das transformações que estavam a ter lugar. Não que as mulheres tivessem muito direito à palavra nas grandes assembleias estudantis de maio de 68, quer em Paris, quer em Bruxelas, mas... O movimento ia nesse sentido e elas pouco a pouco foram ganhando direito à palavra e o movimento de libertação das mulheres, o movimento de libertação das mulheres francesas, é claramente um produto de maio de 68. Para mim isso era particularmente sensível porque eu tinha vivido no Douro, na Meninice, e tinha visto as minhas avós, a minha mãe, enclausuradas nas suas casas, com muito pouca liberdade, fora do espaço, do território familiar havia uma forma de clausura das mulheres e eu, evidentemente, embora muito criança, tinha tomado consciência disso. E depois, em África, via violência racial contra as mulheres, uma forma de direito de pernada que os colonos tinham sobre as mulheres negras e contribui para isso, que é uma das maiores mistificações do luso tropicalismo e da versão portuguesa sobre o Império, que é que os portugueses criavam as mestiças, que haviam uma mestiçagem No esforço colonial português. Mas essa mestiçagem era produto, em muitos casos, da violação das mulheres negras, do direito de pernada medieval sobre as mulheres africanas. Portanto, tudo isso me tinha tornado muito sensível a essa questão.
1: E depois do 25 de abril, houve um episódio marcante em que, efetivamente, foi organizada uma manifestação em Lisboa em que homens, de todos os partidos, inclusivamente partidos que defendiam a, a liberdade,
2: apareceram e expressaram o seu machismo. Ah, exatamente. Isso é uma questão importante. Porquê? Porque uma das questões que eu trato no meu livro é tentar perceber, embora eu não vivesse em Portugal, qual tinha sido o impacto dos anos 60 e da libertação das mulheres dos anos 60 no período da ditadura portuguesa. E converso longamente com a Maria Teresa Horta no livro. O livro é feito também de uma série de entrevistas com atores políticos, sociais, culturais dos anos 60, portugueses. E uma delas é a Maria Teresa Horta, uma das três Marias desse livro extraordinário que eu acho que é o Maio de 68 Português. E a Maria Teresa Horta conta-me que já depois de 25 de Abril ela criou o Movimento de Libertação das Mulheres em Portugal e organizou, no Parque Eduardo VII, um happening para afirmar a questão dos direitos das mulheres. E as mulheres foram atacadas por uma horda de homens, como disse, com os símbolos de vários partidos, e tiveram de fugir, porque era verdadeiramente algo absolutamente bestial, o que provava que o machismo não desapareceu com o 25 de abril de 1974 em Portugal. E também outra coisa que eu trato no livro é que as correntes esquerda portuguesas, nomeadamente o Partido Comunista, e até correntes, podíamos dizer, à esquerda do Partido Comunista, mas que tinham tido origem no Partido Comunista, como eram os grupos maoístas, eram também muito pouco sensíveis à questão das mulheres. O conservadorismo era um conservadorismo instalado e a ideia do sistema patriarcal como dominante era também no seio de organizações que reclamavam da esquerda. E, portanto, nada disso contribuiu para que essa revolução cultural de mudança das mentalidades tivesse um impacto significativo em Portugal.
1: Voltando um pouco atrás, falamos do maio de 68, que é também o epicentro desse segundo volume do livro Memória em Tempo de Amnésia. Como é que vivenciou esse período de maio de 68 em Paris?
2: Olha, eu vivenciei com um grande entusiasmo, porque era evidentemente para alguém que vinha da África, que era um opositor ao regime ditatorial português. Viver uma revolução cultural em que os valores que eu tinha compreendido em África, que eram essenciais, os direitos humanos, o direito à igualdade, a liberdade, o direito de palavra, a recusa da violência sobre os estudantes, tudo isso estava no centro dessa revolução cultural. E não era uma revolução para tomar o poder político. Aliás, é muito interessante, porque nas manifestações de maio de 68, Quando os estudantes passavam junto a estruturas do poder político, e se propunha, então agora vamos ocupar este ministério? A resposta era não, não vamos ocupar este ministério. Nós vamos às universidades, para a Sorbonne, para a Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, debater. Era, no fundo, a palavra estava no centro desse movimento, mas a palavra como algo de libertador, a palavra que ia libertar, ia criar uma nova mentalidade, evidentemente não começou com maio de 68, vinha de todos os anos 60, e algo que é muito interessante para se perceber, esse movimento, e que eu era particularmente sensível, porque tinha vivido isso na África do Sul, é o encontro da contracultura americana, dos beatniks, dos hippies, das canções de Bob Dylan, com o existencialismo e o marxismo na Europa. E essa síntese que é, no fundo, a ideologia desse movimentos libertários, que começavam a recusar, e isso é muito interessante para os temas dois, a sociedade do espetáculo e a sociedade do consumo, que eram dois grandes temas desse debate, a sociedade do espetáculo e a sociedade do consumo, que, apesar desse movimento extraordinário, ainda se consolidaram mais e hoje são completamente dominantes, não é? A sociedade do espetáculo e a sociedade do consumo.
1: Durante o seu período parisiense, esteve a acompanhar de perto a comunidade portuguesa em Paris.
2: Exatamente. Quando cheguei a Paris, vindo de Bruxelas, de me com o Portugal da minha infância, agora em liberdade. Portugal da minha infância porquê? Porque muitos homens, sobretudo homens, tinham abandonado Portugal por causa da miséria e vinham. Digamos, com uma consciência muito forte do que tinha sido a sua situação em Portugal, que os obrigava a fugir de situação de fome, de iliteracia muitos deles analfabetos, ou então com muitos poucos anos de escola primária, dois, três anos de escola primária. Vieram para a França e, nessa altura, ainda viviam em, uma, em situação muito precária nos nos bidonville, nos arredores de Paris. Mas viviam em liberdade. E, portanto, tínhamos possibilidade de falar com eles e conversar sobre o que é que era Portugal. Mas eles tinham enorme medo da política. E tinham metido na cabeça que o comunismo era algo de terrível. Talvez também por causa da educação religiosa e por causa da propaganda salazarista sobre o comunismo. E conta-se mesmo e é histórias que me contaram nessa altura, e outros me têm, contaram para o meu livro, que quando se deu mais de 68, alguns portugueses fugiram para Portugal porque tiveram medo que houvesse um poder comunista. Tudo isso fazia com que o diálogo fosse extremamente interessante e necessário, mas difícil sobre a política. Eu publicava um jornal que se chamava Sul Salto, o um jornal dos trabalhadores de imigrantes, e imigrantes, íamos aos diferentes locais onde eles viviam, vender o jornal, distribuir o jornal, conversar. Havia, no entanto, uma vontade grande de participar nas festas, assistir ao teatro que nós estávamos a produzir. E nós organizávamos festas em cantou o Zé Mário Branco, o Sérgio Ludinho, o José Afonso que ia a Paris e cantava nas festas, Mas Zé Mário Branco e o Sérgio Ludinho viviam em Paris. E os imigrantes portugueses aderiam muito a essas atividades culturais. Pela via da cultura, o diálogo era mais fácil do que pela via da política.
1: Estava a falar, nomeadamente, das utopias que atravessaram o século XX. Dedicou um capítulo a esta questão, nomeadamente, a aquilo que foi o maoísmo e o paradoxo do maoísmo ser assumido por uma série de intelectuais que defendiam a liberdade.
2: A palavra paradoxo é perfeita para explicar uh, esse fenómeno. É que pessoas como eu e outros que não se reviam na União Soviética, que não se reviam no Partido Comunista Português, porque o Partido Comunista Português estava ligado à União Soviética e, por outro lado, defendia a participação na guerra colonial, é que nós nos opunhamos absolutamente. Encontramos no Maoísmo, vamos dizer assim, a alternativa, porque Nessa altura, em Portugal, só havia um partido verdadeiramente estruturado na oposição, que era o Partido Comunista Português. E esses movimentos nasceram decisões do Partido Comunista Português e Encontrar no, no maoísmo uma alternativa. O maoísmo era uma coisa muito distante. Nos anos 60, nos anos de maio de 68, nesse período, na China estava a ter lugar a Revolução Cultural. Ao mesmo tempo que havia uma Revolução Cultural na Europa, havia uma Revolução Cultural na China. Contra a burocracia, contra os professores, hoje nós sabemos que isso era tudo manipulado por Mao Tse tung e que não correspondia a nenhuma tentativa de pôr em causa a estrutura totalitária do Estado chinês. Mas não era assim que era percebido na Europa. E o Maoísmo europeu não era exatamente a mesma coisa que o Maoísmo chinês. Era um Maoísmo mais libertário. Aliás, muitos chamavam-se Mao Spontex, e vários maoístas que eu entrevisto ao meu livro dizem que são libertários Ana etc. E portanto, esse maoísmo libertário, que estava no fundo ligado às correntes de maio de 68 era diferente do maoísmo chinês. No caso português, há nuances porque muitos eram descendentes do Partido Comunista e conservavam o conservadorismo do Partido Comunista. E não eram libertários não podemos dizer que eram libertários eram leninistas e stalinistas mas uh, esse movimento tinha outra dimensão, que eu desenvolvo muito no meu livro, que é esta tentação totalitária dos intelectuais. E a necessidade dos intelectuais e das pessoas em geral de encontrar uma alternativa para Deus. Nós tínhamos morto Deus, a revolução da minha geração matou Deus, fizemos a nossa revolta metafísica, como diz Camus, e Deus já não fazia sentido nenhum para nós, mas arranjamos um Deus terrestre. É isso que é absolutamente paradoxal, não é? O culto da personalidade de Mao Tse Tung tem uma dimensão religiosa. Tinha uma dimensão fortemente religiosa na China e acabava por ter uma dimensão religiosa na Europa. Ou seja, nós matamos Deus, é, entramos em revolta, mas não foi só a revolta, nós queríamos uma revolução. E uma revolução é diferente de uma revolta, porque nós criamos uma revolução social, queríamos alterar a estrutura do poder... Éramos anticapitalistas radicais e encontrávamos nesta personagem do Mao Tse Tung uma referência. Acrescentaria só para terminar, que também contribuía para esta imagem da China e do Maoísmo, o facto da China dar um grande apoio aos movimentos de libertação das colónias portuguesas. E isso, evidentemente, e aos vietnamitas na sua guerra contra os americanos. Tudo isso contribuía para uma imagem positiva do maoísmo. Mas a base religiosa e dogmática eu acho que é essencial.
1: Quando se deu o 25 de abril, encontrava-se em Paris e muito rapidamente voltou para Portugal para também poder viver esse momento histórico. Como é que foi esse período?
2: Eu regressei a Portugal, assalto. Quando nós saímos de Paris, não tínhamos a certeza do que é que estava a passar. E tínhamos medo que o golpe, o 25 de abril, o golpe militar, viesse a desembocar numa nova ditadura, porque havia os ultramilitares, havia um general de monóculo que era o Spiola, que era o presidente da junta. Portanto, nós não sabíamos. E uma das razões por que não sabíamos é porque no exílio se perde a noção da nuance. E, além disso, em movimentos como os nossos, mais dogmáticos, essas nuances também não existiam. E, portanto, nós decidimos vir a Salto. E eu cheguei na madrugada do 1 de maio a Lisboa, tendo atravessado a Salto à fronteira. É, é também algo de, que eu conto no livro, que é que nós passamos a fronteira a Salto, mas um, um colega nosso, que era legal, não tinha dificuldade nenhuma, não era exilado, não era perseguido pela polícia, e atravessou a fronteira na sua carrinha. E ao nos apanhar do outro lado da fronteira, em Vila Formosa, disse, ah, cheguei à fronteira, e toda a gente gritava, viva a liberdade, e ah, me cravo. Ou seja, nós podíamos ter sido mortos. Eu conto isso no livro, não é? Quando faço um pequeno filme, no livro, sobre essa passagem, em que eu apanhava um tiro, porque não sabia o que se passava, e acabava ali, quando, na fronteira, já se dava gritos à liberdade. E depois cheguei, E foi extraordinário que cheguei a Lisboa no 1 de maio e assisti ao 1 de maio de 1974, que foi quando o golpe militar se transformou numa revolução popular e por definitivamente termo à ditadura e empatou os os caminhos para a democracia.
1: Quando está o 25 de abril, tem-se a sensação que houve uma reflexão, uma hesitação sobre a direção a dar ao país depois do 25 de abril e se efetivamente iria haver uma descolonização ou não.
2: Uh, o que nós temos que, talvez, entender é que, por um lado, a despolização era é inevitável, o exército português já não estava preparado para combater, tinha é chegado à conclusão que não havia solução militar para a guerra, mas havia setores do poder português, inclusive do poder militar, como o general Spilner, que pensavam que era possível reconstruir o império em novas fórmulas. E novas fórmulas era a ideia de uma federação de Estados. E, no fundo, isso está muito ligado a uma questão que é fundamental e que eu coloco no livro e que se põe desde 25 de Abril, que é assumirmos de forma plena os crimes coloniais. Isso, os capitães de Abril, os militares que fizeram a revolução, não queriam abrir esse dossiê. É fácil perceber porquê? Porque eles próprios tinham estado envolvidos na guerra colonial e teriam que se auto-incriminar. Portanto, é um assunto que passou a ser absolutamente tabu, os crimes da guerra colonial e com ele, de certa forma, o colonialismo. E depois, segundo aspecto que é importante, é que O poder que surgiu do 25 de Abril manteve a mesma retórica lusotropicalista do contributo português para a civilização mundial através dos descobrimentos. E isso está presente em todo o debate pós-25 de Abril.
1: Ainda relativamente àquilo que sucedeu depois do 25 de Abril, passa um pouco em revista todas as ideias que dominaram o debate público depois do 25 de Abril e tem-se a sensação que, no fundo, os debates que agitavam essa época, os anos 60 e 70, voltaram e que há, digamos, uma continuidade desses debates hoje.
2: Há, sem dúvida, o que é que nós estamos a assistir, na minha convicção profunda, e que digo isso no livro, é uma contra-revolução cultural. Ou seja, aquilo que foram as conquistas dos anos 60, ou da geração de 60, porque isso dura mais que os anos 60, e eu falo, aliás, dos longos anos 60, que teriam terminado em Portugal, pelo menos, com o 25 de abril de 1974, em França, com a aprovação da Lei Veil de despenalização do aborto. Essas conquistas fundamentais são elas que hoje estão verdadeiramente ameaçadas por uma contra-revolução cultural levada a cá pela extrema-direita, extrema-direita que eu vi surgir em França durante os anos que está é que relato no livro. A primeira grande manifestação da Ordem Nova, que depois foi dissolvida e deu origem à Frente Nacional, Foi em 1973, em Paris, e que levou a origem a uma autêntica batalha campal. Estava a ressurgir a extrema-direita. Quer dizer, aquilo que tinha sido tornado ilegítimo com a derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra Mundial, ressurgia com a retórica anti-imigração. Isso é muito claro. Vê-se isso aparecer, não hoje, em que há crise económica e social, mas numa altura em que havia crescimento económico significativo, já aí ressurgiu a extrema-direita.
1: Voltando um pouco ao começo da conversa, ou aquilo que está subjacente em todo o livro, em cada capítulo começa com uma espécie de trecho de guião, como se, no fundo, quiséssemos ao mesmo tempo escrever e ao mesmo tempo dar imagens, fazer um filme. O cinema acompanhou-o sempre, mas a certa altura o seu caminho se desviou Dessa via que parecia traçada para si. O que é que fez com que, a certa altura, desistisse do cinema para o ativismo político?
2: Digamos, eu sou um cineasta frustrado, vamos dizer assim, não é? Porque é o meu sonho é ser cineasta e as circunstâncias políticas, nomeadamente portuguesas, levaram-me em verdade pela política. Passei a considerar que a política era muito mais urgente que o cinema, e, portanto, mobilizei-me completamente para a política. Evidentemente que isso hoje nós poderíamos fazer uma reflexão sobre o que é que isso significou na minha vida e se eu não poderia ter feito política e feito cinema ao mesmo tempo. Mas não era na altura a convicção. A convicção era, neste momento, o que é preciso é todos os minutos do dia combater a ditadura e tentar contribuir para o fim do colonialismo. Isso era uma mobilização intensíssima. Eu, aliás, conto isso no livro, que eu passava a correr pelo Jardim Luxemburgo, e nem tempo tinha para me sentar num banco e pensar um pouco sobre os objetivos da minha vida, o que é que estava a fazer. Mesmo o cinema, ir ao cinema, cada vez tinha menos tempo. Evidentemente, retomei isso tudo. Depois, quando recei a Portugal, o meu entusiasmo pelo cinema, é considerado que o cinema é a arte da minha geração. Está ver? Nós nascemos com uma grande vontade de ver filmes. Passamos os anos da nossa juventude a ver filmes e do câmbio de ver filmes. Eu agora fui a Moçambique a apresentar o primeiro livro, que é Memórias do Tempo da é uma campanha em África, que tem uma edição moçambicana, feita por uma livraria na Beira, e visitei o Cinema São Jorge, na Beira. Olha, foi no Cinema São Jorge que eu vi pela primeira vez o Hiroshima Monamur. Isso é uma coisa que eu digo no livro, no primeiro e no segundo volume, é que o cinema foi um, um grande fator de formação, de mobilização contra o fascismo, porque grande parte desses filmes, Nós víamos nos anos 70, eram filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a subida do fascismo e do nazismo. E isso era assim no cinema, era assim na literatura. Ou seja, os romances foram uma grande forma de educação. E eu tornei-me humanista, apegado aos direitos humanos, porque ao ler os grandes romances que relatavam a subida do fascismo e ver o grande cinema europeu. E americano sobre esse período, eu tomava consciência que os crimes que eu tinha visto na minha infância serem cometidos em Portugal pela ditadura, nomeadamente na miséria com que as pessoas viviam, na violência tremenda contra as mulheres, e depois em África o racismo, tudo isso era absolutamente em contradição com os valores que tinham triunfado com a Segunda Guerra Mundial. E por isso eu fui humanista pelo cinema e pela literatura.
1: A dada altura do livro, naquele capítulo em que fala das utopias, diz que, apesar de tudo, a utopia tem a função de nos fazer caminhar. Nós precisamos de utopias para avançar.
2: Indiscutivelmente. Quer dizer, o facto de ter havido, no século XX, Utopias, que é difícil chamar utopias, devemos chamar distopias, mas são consideradas utopias totalitárias, no fundo prometiam aos homens o paraíso na terra, daí a tal base religiosa que eu falei do maoísmo, o paraíso já não era no céu, era na terra, ia ser construído já, havia um horizonte histórico, uma irreversibilidade histórica, um determinismo histórico no caminho para uma utopia do comunismo, com o fim da exploração do homem pelo homem, eu continuo a considerar que a utopia, não a inevitabilidade da utopia, pelo contrário, a enorme improbabilidade da utopia se realizar. Mas a necessidade que os homens têm para agirem politicamente, de pensarem numa sociedade melhor. E como disse bem, e eu cito o que diz, a utopia é um horizonte. É um horizonte que nos aponta qual é o caminho. E esse caminho, nós vamos nos aproximando dele e possivelmente o horizonte vai se afastando. Mas vamos sempre marchando nessa direção. E há utopias que são utopias realizáveis. O Paulo Ricard, que é uma figura que eu cito, quer por ter sido muito criticado como reitor de Nanterre durante maio de 68, quer por ter definido maio de 68 como uma revolução cultural de uma forma muito interessante o que ele diz, Paulo Ricardo falava das utopias realizáveis. Por exemplo, vou dar-lhe um exemplo. Uma utopia realizável foi a construção da União Europeia. Era uma utopia. Já Vitor Hugo falava de um período em que viria uma federação das nações europeias que deixariam de fazer a guerra entre si e cooperariam, não é? A ideia dessa utopia europeia que existia desde, pelo menos, da Revolução Francesa, mas já se falava antes da Revolução Francesa, dessa utopia que é, no fundo, superar o Estado-nação e os nacionalismos mortíferos que, infelizmente, reaparecem na Europa, essa utopia realizou-se de certa forma. Hoje está em perigo, mas realizou-se com a integração europeia. Hoje é praticamente impensável uma guerra entre a França e a Alemanha. Olha, a França e a Alemanha tiveram três guerras num período de curtíssimo de tempo até a Segunda Guerra Mundial, não é? Desde os finais do século XIX, depois da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, são antes de tudo três guerras franco-alemãs. A integração entre a França e a Alemanha foi pensada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma utopia, uma utopia que se realizou. As utopias são necessárias para a ação política, algumas delas são realizáveis, o que não se pode é ter a ideia que a utopia é absolutamente inevitável e muito menos que deve ser imposta pelos homens. Foi isso que fez o totalitarismo. Nós temos um projeto utópico, eu falo disso muito no livro, não é? Esse projeto utópico é a construção da sociedade comunista, é um determinismo histórico e as pessoas que se afastam desse objetivo são traidores porque são traidores a um objetivo maior. É isso que é o totalitarismo, não é? E, portanto, a dissidência não é possível. Ora, a dissidência é absolutamente essencial é o fundamento da revolta o que leva os homens a revoltarem-se contra a injustiça, contra a desigualdade contra o racismo é absolutamente essencial ao progresso da sociedade não há progresso da sociedade sem revolta e a revolta será contínua por muitos avanços que a sociedade faça, continuará a haver homens e ainda bem que vão dizer isto está mal e eu revolto-me contra isto está mal o que é preciso é quando se revolta coloque o homem e os seus direitos no centro e não coloque o seu objetivo no centro contra os direitos fundamentais.
1: Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia com quem evocamos o seu livro Exílio Sem Saudade, o segundo e último volume das suas Memórias em Tempo de Amnésia lançado no passado domingo aqui em Paris. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve.
0: Sete rios, rios de certeza Vamos lá cantando no fragor da correnteza Do talho e pão para toda a gente Ai meus ricos filhos Tantos nove meses Saem do meu ventre Capaz dos burgueses Ai, minha senhora, que linda desfilada